0: Buenos días, de nuevo y bienvenidos a La Gatera, un podcast para veterinarios con interés en la medicina felina. En este episodio lo que voy a hacer es comentar tres artículos recientes que he seleccionado porque me han parecido interesantes, por uno u otro motivo. El primero es sobre sedación en gatos, se titula Feline Procedural Sedation and Analgesia, When, Why and How y está publicado en el volumen 22 de la Journal of Feline Medicine and Surgery, um, creo que es de ahora, de diciembre o del volumen anterior. La sedación en los gatos es parte de la rutina de nuestro trabajo diario, hay una larga lista de situaciones en las que es necesaria y esta lista incluye no solo la realización de procedimientos mínimamente invasivos que pueden resultar incómodos al animal, sino también otras que pueden parecer simples como un cambio de vendaje o un examen físico meticuloso, pero que pueden no parecer tan sencillas cuando el gato no se deja manipular. Los objetivos de la sedación son garantizar comodidad y analgesia y reducir el estrés y la ansiedad. Simon and Stiegel resaltan la necesidad de elegir la sedación basándonos en las necesidades individuales de cada paciente. También aclaran que a veces los protocolos que utilizamos no tienen como resultado una sedación superficial, sino que incluyen inconsciencia, amnesia y pérdida de los reflejos, lo que en realidad equivale a una anestesia general. En fin, que la sedación no es siempre más segura que la anestesia y se elige frecuentemente porque resulta más práctica, no porque sea la mejor opción para el animal. Así que cuando decidimos entre una y otra, tendremos que tomarnos nuestro tiempo y no precipitarnos. Entre otras cosas, porque los gatos muestran una tasa de mortalidad anestésica mayor que los perros. Esto dicen Simon and Stigall, pero leyendo ayer un post de Nacho Redondo en Diario Veterinario, parece que está haciendo un estudio de cómo ha cambiado la mortalidad anestésica o perianestésica durante los últimos años y parece que por lo menos en España ha disminuido bastante y esto, estas diferencias entre perros y gatos no son tan grandes. e Incluso mencionaba que la, anestesia, la mortalidad perianestésica de gatos en Reino Unido incluso era menor que la de perros en Reino Unido y creo que mencionaba otro país. Bueno, volviendo al tema del artículo de Simon Stiegel, entre otros detalles de interés, estos autores mencionan algunas razones por las que los pacientes geriátricos y pediátricos, los pacientes obesos, los gatitos de pequeño tamaño y los gatos de raza Himalaya suelen tener un mayor número de complicaciones. Lamentablemente, la administración inadecuada de fluidos parece ser aún un motivo frecuente de aumento de la mortalidad anestésica, a pesar de que las guías de fluidoterapia nos indicaron ya hace algunos años que debíamos tener cuidado. En el artículo encontramos información práctica sobre la trazodona y la gabapentina. Entre otras cosas, se recomienda reducir la dosis de sedante o anestésico en aquellos gatos tratados con estos medicamentos si presentan ya una sedación moderada al llegar a la clínica. Generalmente se les da en casa, ¿no? ...y cuando ya llegan a la clínica, pues pueden presentarse bastante sedados... ...dependiendo de la dosis y del momento en que se hayan administrado... ...y también, claro, dependiendo del gato. A lo largo de varias páginas se repasan lo que debemos tener en cuenta... ...durante la valoración preanestésica del paciente... ...algunos protocolos de sedación también... ...y se describen de manera muy completa la monitorización necesaria... ...y los posibles efectos adversos para los cuales debemos estar preparados. De los artículos que he seleccionado, la verdad es que este es mi preferido... ...porque me parece que contiene mucha información pero expresada de una manera muy práctica, que podemos implementar directamente en nuestro trabajo diario. Además, se han molestado en hacer una extensa revisión literaria en la que apoyan todas sus recomendaciones. La segunda publicación que he resumido es sobre la comparación de la toma endoscópica de muestras intestinales entre acto gastrointestinal superior e inferior. El título original es Comprehensive Comparison of Upper and Lower Endoscopic Small Intestinal Biopsy in Cats with Chronic enteropathy y se publicó en diciembre de 2020 en el Journal of Veterinary Internal Medicine. Este estudio no fue uno de mis favoritos por su calidad, pero sí por el interés que el tema puede suscitar. Entre los autores vemos nombres conocidos como Marsilio y Lidbury por su trabajo en la diferenciación entre enfermedad intestinal inflamatoria crónica y linfoma alimentario de células pequeñas en 2019, el mismo equipo publicó en Nature Research los resultados de un estudio en el que se caracterizaba el microbioma fecal en ambas enfermedades. También en 2019 pusieron en duda los criterios diagnósticos de la World Small Animal Veterinary Association a través de los resultados de histopatología, inmunohistoquímica y clonalidad de muestras de estómago y duodenos de gatos sanos. Puesto que aún estando sanos los animales, los resultados parecían indicar que había enfermedad si se interpretaban en base a las guías propuestas por esta organización en 2010. Otro veterinario, el doctor Northworthy, respondió en este momento a, ese, a la publicación de este, sobre este estudio con una carta a los editores de la Journal of Veterinary Internal Medicine. El doctor Northworthy destacó la importancia de los criterios de inclusión en el estudio y que en gatos con heteropatías crónicas los síntomas con cierta frecuencia no se asocian con enfermedad. Los dueños lo consideran algo normal cuando probablemente no lo es explicó sus dudas acerca del grosor normal de la pará intestinal propuesto por Marsilio y destacó las limitaciones diagnósticas de la endoscopia también. Marsilio se defiende en otra carta al editor, aunque admite que efectivamente no existía forma de excluir en su estudio gatos que estaban sanos solo en apariencia, destaca la importancia de un posible problema de sobremedicación, es decir, la posibilidad de que estemos medicando a gatos que no necesitan medicamentos para mejorar eh, su calidad de vida o su esperanza de vida. Básicamente, en esta última carta afirma que encontrar alteraciones histopatológicas no es suficiente como único hallazgo para inferir que exista la enfermedad clínica. En eso yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. Por ahora, en el diagnóstico de las enteropatías crónicas, tenemos que tener en cuenta además otros cuatro aspectos: la presencia de síntomas gastrointestinales crónicos de, mayor, de más de tres semanas de duración, la incapacidad para documentar otras causas de gastroenterocolitis mediante una evaluación diagnóstica exhaustiva la falta de respuesta a un ensayo terapéutico adecuado con tratamiento dietético, antibacteriano o antelmítico y la respuesta clínica al antiinflamatorio o al agente inmunosupresor. La cruda realidad es que la diferenciación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el linfoma alimentario de células pequeñas es difícil. Marcelo y compañía siguen estudiando el tema. A principios de 2020 hablan en la misma revista del uso de la espectrometría y ahora, en diciembre, hablan de la comparación entre muestras endoscópicas estreídas de las partes superior e inferior del intestino delgado en gatos con enteropatía crónica. El objetivo del estudio es evaluar la utilidad de la histopatología, de la inmunohistoquímica y la cloranalidad la PAR. Utilizan una muestra de 57 gatos, que son los que les quedan después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión y clasifican los resultados en cuatro categorías. Diagnóstico definitivo de enfermedad inflamatoria intestinal, y diagnósticos posibles, probables o definitivo del linfoma alimentario de células pequeñas. En estudios anteriores, vemos que la especificidad de la par de la clonalidad es baja en gatos, hasta un 33%, y también que existe una falta de concordancia entre los diagnósticos obtenidos a partir de muestras duodenales y muestras ileales. El problema de obtener ambas muestras es que esto aumenta el tiempo de anestesia necesario, el riesgo de complicaciones y el precio del procedimiento de ahí el interés de este equipo en, en, en intentar averiguar si, si nos basta con una sola de las muestras ¿no? se incluyeron gatos que visitaban el hospital a raíz de síntomas compatibles con enteropatía crónica y se excluyeron los pacientes con enfermedad parasitaria o enfermedad externa al aparato gastrointestinal también gatos que habían sido tratados con corticoides durante las dos semanas antes de la biopsia casos en los que no se había hecho ecografía en los que la histopatología no revelaba cambios compatibles con enfermedad con enteropatía crónica y en los que las muestras mmm, no eran adecuadas en calidad o cantidad. De todos los casos clasificados como enfermedad inflamatoria intestinal y posibles y probables linfomas, el 45% fue reclasificado como linfoma cuando se interpretó la inmunohistoquímica y la clonalidad junto a la histopatología. A diferencia de otros estudios, ningún linfoma fue reclasificado como enfermedad inflamatoria intestinal. Los autores recomiendan realizar histopatología primero, seguida de inmunohistoquímica y finalmente estudios de clonalidad. En los casos en los que el linfoma se encontraba en uno solo de los dos segmentos estudiados, se encontraron tres en el duodeno y dos en el ilio. Al integrar la inmunohistoquímica y la clonalidad, se descubrió un linfoma adicional en ilio. En la discusión, Puede leerse una frase algo atrevida que afirma que para diagnosticar el linfoma es probable que solo haga falta tomar biopsias en la parte superior del tracto gastrointestinal, puesto que en la mayoría de las ocasiones las anomalías en uno y otro tramo del intestino son similares. A su favor hay que decir que en este estudio en concreto, cuando se combinaron las diferentes modalidades diagnósticas en la tabla número 4, Solo hubo un caso de linfoma de células pequeñas en trato gastrointestinal inferior acompañado de enfermedad inflamatoria intestinal en el tracto superior. Pero hay limitaciones importantes en el estudio. Entre otras, una parte de los casos se analizaron de manera retrospectiva y otra prospectiva. Pero sobre todo, el bajo número de casos. Estamos hablando de únicamente 18 linfomas con diagnóstico definitivo. El porcentaje de error de las estadísticas se acentúa cuando nos basamos en muestras demasiado pequeñas. Tenemos que tener en cuenta además que los resultados de otros estudios no coinciden con los de este. Así que este tipo de aseveración resulta bastante arriesgada y puede hacer que nos pasen desapercibidos tumores en la parte inferior del trato gastrointestinal. Algunas otras limitaciones, y estas sí son mencionadas en el estudio, son aquellas derivadas de la toma de muestras endoscópicas y la toma de muestras endoscópicas a ciegas. <música> El tercer y último artículo que he resumido hoy se titula Differences in Self-Esteem Between Cat Owners, Dog Owners and Individuals Without Pets. El objetivo del estudio fue determinar las diferencias en los niveles de autoestima entre los propietarios de gatos y de perros y las personas que no tienen mascota. Solo se estudiaron personas con hijos. El estudio lo realiza el Departamento de Investigación de Economía y Servicios de la Salud de Hamburgo, en Alemania. El texto comienza haciendo alusión a las personas mayores que viven solas y que por tanto tienen un mayor riesgo de sufrir su aislamiento social, morbilidad y reducción de su bienestar. La relación con las mascotas puede, en cierta manera, reducir los efectos perjudiciales de su soledad. Al parecer, hay evidencia de que tener una mascota puede aumentar la autoestima en preadolescentes y adultos jóvenes. Los autores de este estudio se plantean si ocurre lo mismo en personas adultas de más edad. Ya se ha demostrado que en general las mujeres solemos tener una autoestima menor que los hombres y que las personas que tienen perro suelen experimentar menos aislamiento social y depresión. Los autores ofrecieron cuestionarios a, a personas de más de 40 años residentes en Alemania y mediante la escala de Rosenberg valoraron la autoestima de los participantes. Se incluyó a aquellas personas que tenían solo perro o solo gato. También se estudiaron algunas variables relativas al estatus socioeconómico, al estilo de vida y a la salud. En los grupos de propietarios de perro y personas sin mascota, la mitad eran hombres y la mitad mujeres. Sin embargo, en el grupo de propietarios de gatos, la mayoría, el 57%, eran mujeres. Se analizaron los resultados por edades y esta división reveló que fue en el grupo de personas de más de 65 años donde se advertía una mayor diferencia. Dentro de este grupo, la autoestima resultó mayor en el grupo de personas que tenían perro, sobre todo en los hombres con perro. Las dueñas de gatos mayores de 65 años mostraron resultados compatibles con una autoestima más baja que la media. Entre los 40 y los 64 años, sin embargo, las diferencias entre personas que tenían y que no tenían mascota, estas diferencias no fueron significativas. En general, se observó que la reducción de la autoestima estaba asociada con el aumento de la presencia de enfermedades crónicas, la percepción de un estado de salud reducida y unos ingresos bajos, normal. En el texto se sugieren algunas teorías que podrían explicar la relación entre la autoestima y la tenencia de mascotas. Es posible que cuando la gente te ve como tu mascota, la reacción sea positiva. Tanto los perros como sus propietarios, ambos de naturaleza gregaria, muestran comportamientos de grupo que pueden aumentar la sensación de pertenencia, mientras que los gatos son algo más independientes. El propietario de un perro puede tener más actividad física como resultado de la necesidad de paseos diarios. Así, además aumenta sus posibilidades de interaccionar con otros propietarios. Por otro lado, la decisión de adoptar un perro puede venir ya determinada por una necesidad de aumentar la actividad física y la interacción con otras personas. A medida que envejece, el hombre que decide tener un perro puede estar echando en falta estas dos cosas o incluso puede ver la relación con el perro como algo que le hace ganar independencia y reduce su necesidad de pertenecer a un grupo humano. Por otro lado, es probable que la mujer soltera de cierta edad que vive sola con sus gatos sufra un estigma social que probablemente aumenta las posibilidades de desconexión. Los autores no, no profundizan mucho más en estas suposiciones eh, y mencionan la necesidad de estudios que los confirmen, que confirmen estas teorías. También comentan los resultados de otras investigaciones, en algunas se encontraron diferencias entre niños y jóvenes con y sin mascota y en otros no. Otra hipótesis es la de que los estereotipos de las personas con mascota pueden llevar a la gente a percibir a un propietario de perro como alguien extrovertido, por ejemplo, aunque no lo sea. Respecto a las personas mayores de 60 años, una publicación sugiere que las personas con gato tendían a sufrir menos depresión que las personas con perro. Mirando esta mezcla de resultados, de unos estudios y otros no me da la impresión de que haya unas diferencias tan significativas entre los propietarios de perros y los de gatos, pero parece que en lo que respecta a la autoestima, tener una mascota viene bien. En cualquier caso, durante este último año hemos hablado mucho de la importancia de las mascotas en el contexto del confinamiento y de cómo nos han ayudado a afrontar la soledad. Así que me pareció apropiado terminar este episodio haciendo referencia al vínculo actual entre gatos y humanos, que es al fin y al cabo lo que nos tiene aquí hablando de medicina felina. Les deseo muy feliz 2021 y que venga cargado de cosas buenas para ustedes y para los que tienen a su alrededor. Un abrazo y hasta la próxima.